0: Thank、you 改めまして、えー、今日は古川福音自由協会のクリスマス礼拝にようこそおいでくださいました。皆様のおいでを心から歓迎し、また感謝いたします、えー。今からですね、しばらくの間、聖書に記されているこの世界で最初のクリスマスに起こったことについてお話しさせていただきたいと思っておりますが、先ほどですね、少し長いんですけれども、二つの聖書箇所を読んでいただきました。この二つの歌詞は一見するとですね、お互いに何の関係もないような、そんな風に読めるんですけれども、実はある共通点があるんですね。それは、どちらもキリストが誕生したことを初めて聞いた人々であるということですね。自分の気づかぬところでですね、そんなことが起こっているとは夢にも思わず、それぞれ暮らしていたわけですけれども、そこにですね、こう、聖典の霹靂のようにして、救い主がお生まれになりましたよと、こう、聞かされたわけですね。ただ、そこまでは共通しているわけでありますけれども、その後の反応はですね、実に対照的な反応であります。羊飼いの方は、喜びに溢れてキリストのところに走っていったわけですけれども、ヘロドの、ヘロデ王の方はですね、動揺を隠せずに、悶々としながら、待つということになるわけです。実は、この両者のですね、反応の仕方の違いというのは、私たちの姿にも重なる部分があるんではないかと思っております。ある方は、羊飼いのように、イエス・キリストがもたらしてくれた救いの話、それを聞いて、喜んで、心を開いて、受け取るわけであります。あたかも、クリスマスイブの夜が明けてですね、え、ツリーの下に置いてあるプレゼントを喜んで開ける子供のようなですね、え、感じで、このキリストを迎える、心に迎えるんですね。え、けれども、別の方はですね、ヘロデオのように、キリストの救いの話か、それを聞いて何かこうね、身構えるんですね。そして心ですね、こう、防御的になって、固く閉じて、そして今の自分というのをですね、こう、守ろうとする。まあ、言ってみれば、ありがたくない客が来た。玄関をピシャッと閉しめて、家に閉じこもっている。まあ、そういう人のようなね、そういう反応であります。同じ話を聞いたんだけれども、しかし、どうしてこれほど違う反応が出てくるんだろうかと。とても興味深いと思うんですね。そこで、まず、今日はですね、羊飼いたちに目を向けるというところから始めてみたいと思うんですけれども、お手元のシートのですね、え、ルカの福音書の2章の8節というところにはですね、このように書かれております。えー、どうぞご覧いただければと思いますけども、ルカの福音書2章の8節です。えー、さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。えー、こう書いてあります。私たち日本人からですね、この羊飼いというのは馴染みが薄い職業でありますけれども、まあ中近東の地域ではですね、羊やヤギをですね、放し飼いで飼うというのはこれ当たり前に行われておりました。まあ今でもそういう職業の方がいらっしゃるそうでありますが、羊というのはご承知のように毛をですね、飼って服を作ったり、あるいは縮を絞って飲んだり、とても役に立つ動物であります。そして、少ないですね、人数でたくさんの羊を飼うことができるというのも特徴でありますね。10頭ぐらいの、ね、小さな群れであれば、子供でも、小さい子供でもですね、十分に飼うことができるんだそうです。ですから、専門のですね、羊飼いともなりますと。少なくても数百頭。多いとですね、数千頭から1万頭のですね、群れを飼う羊飼いもいたそうですね。もちろん、チームを組んで買うわけですが、すごい、ものすごいね、数ではないかと思うんです。ただ、この仕事はね、えー、とても大変な職業でありました。というのは、真、まあ、冬を除きますと、羊はですね、基本的に屋根のない屋外で買われるわけでありますから、だいたい1年の3分の2ぐらいはですね、羊と共に野宿をしながら過ごすことになりますね。私たちはこう、毎日仕事が終わると、家に帰って、食事して、お風呂に入って、そして柔らかいベッドで寝ると。まあそういう生活をしているかと思うんですけれども、そのような生活は根本的に違っている。毎日が朝から晩まで、のじで、もちろん危険もあるわけですね。狼がですね、群れで襲ってくるとか、あるいはライオンがですね、来るとか。その他野生の猛獣がですね、襲ってくるということもあるわけでありますで、そのようなものを撃退するために、羊飼いはこの鉄の杖や、あるいはですね、こう石を投げる透析器をですね、使って戦うということもありました。もう一通り、体を張って羊を守るというのが羊飼いだったわけであります。で、こういうですね、羊を守る、その守り手としてのイメージもあったでしょうか。聖書の中をですね、見回しますと、人間をですね、守ってまた導いてくださる神様のことを羊会に例えてね、その愛情の深さを表している箇所があるんですね。ちょっと一箇所だけご紹介したいと思いますが、一番有名な箇所だと思うんですけれども、やはり羊会だったですね、このダビデという人が記した以下の詩でありますが、詩編の23編というところなんですけれども、前に映し出されておりますが、お読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆の家に私を義の道に導かれます。たとえ、死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。まあ、こういう詩がですね、載っているわけであります。ダビデという人にとってですね、神様というお方はどういう人だったかというと、まさにここに書いてある、主は私の羊飼い。私にとって、羊にとってね、羊飼いであるように私にとって、神様はそういうお方なんだと。つまり生きる糧を与えてくれて、乾きを癒してくれて、沈んでいる心を、引き上げてくださって、そして死の恐怖から救い出して、いつも共にいてくださるお方。そのように理解していたわけであります。それはまさに羊とですね、羊飼いの間の愛情深い絆そのものでありました。ですから、イスラエルにおいて羊飼いと言いますとですね、そういう,こう愛のイメージですね、語られていたわけでありますが、ただ、その一方で,ですね、そういう存在でありながらも羊飼いたちの社会的な地位というのはですね、とても低かったようであります。というのは、彼らはですね、一年中、野宿をしておりまして、まあ、当然ながらあまり清潔ではないということ。そして、町に住んでいるとね、都市で生活しているとできるいろいろきたり、そういうものを、あまり守ることはできない。わけであります。ですから、中には人々の中にはそういう羊飼いをですね、見下していて、羊飼いあれは信用できないよ。まるで強盗のような目でね、疑いの目で見る人さえいたようであります。職業にね、え、癒しい尊いはないとこう言いますけれども、当時の羊飼いはどちらかというと、見下されていた人々だったわけであります。で、唐の羊飼いもですね、自分たちがそのように見られていることを自覚していたわけでありますで。ところがですね、イエス・キリストが誕生した時にその知らせを一番最初に聞いたのは、この羊飼いたちだったんだと聖書はですね、記しておりますね。今のルカの2章の続きの箇所、9章、9節のところから、2章の9節のところからお読みいたしますが、すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。皆さん、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの街で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって、貝羽桶に寝ている緑棒を見つけます。それが、あなた方のための印です。すると突然、その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が見心にかなう人々にあるように。こういう驚くべき出来事が起こるわけですけれども、大体いいこの出来事は全体でも数分かね、まあ、せいぜい10分ぐらいの間に起こったことだったんだと思うんですけれども、天使が告げた内容というのは驚くべきものでありました。今日ですよね。今日、まさにベツレヘムの街で救い主が誕生した。でどこで誕生したか見分けるにはですね、家畜の餌箱に寝かせられている赤ちゃんですよと。普通はそういうところに寝かせないですね。でも、もしそういう赤ちゃんがいれば、その赤ちゃんこそが、救い主なんだと。そういう赤ちゃんを探せばいいんだと。そして、この知らせは、あなた方、ね、えっと、ダメ、ためだけではなくて、民全体のための喜びの知らせなんですよと。とですから、ね、この知らせを伝える役目に、あなた方は選ばれたんですよと。とあなた方羊飼いがその役目に選ばれたんですよと。とそう言っているわけでありまして。まあ、にわかにはね、信じがたい内容でありますけれども、しかし、天主の軍勢が現れるという、まあ、超自然的な出来事を見てしまっては、否定しようがない。それで、羊飼いたちはどうしたかと言いますと、その後の15節から最後まで読みますが、え、三飼いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、別れンまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話を受に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて見つかりの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰って行った。辻飼いたちが知らせを受けて、急いで行った。と書いてありますからね。おそらく、家畜は、じゃあ順番でね、えー、あなた、今、見ててくれ。俺たち行ってくる。じゃあ、今度は俺たちだ。まあ、順番でですね、こう入れ替わり、立ち替わり、えー、走って見に行ったと思うんですね。そして、自分たちに告げられた、まさにその通りのことが起こっているのを見て、彼らは確信できたわけです。ああ、本当なんだな。本当に今日、救い主が私たちのところに来てくださったんだな。本当なんだ。そう。そのことがね、彼らの心の中に非常に湧き上がるような大きな喜びをもたらしました。この筆理会たちもイスラエルの民でありましたから、旧約聖書がですね、長年にわたって救い主が来るよと約束していた。その約束を待ち望んでおりました。当時のイスラエルの人はみんなそうであります。その救い主が本当に誕生したんだ。分かった。しかもその知らせは自分たちに最初に与えられたんだ。しかもこれは民全体のための知らせなんだ。だからあなた方あちこちに行ってこの良い知らせを民全体に人々に伝えてあげなさい。この羊飼いたちがですから、その知らせを伝えるメッセンジャーに選ばれたということです。先ほど申しましたように、誰もがですね、あの人たちは選ばれるわけないでしょう。彼らはそんな重要な役割には値しませんよ。そうみんな思っていた羊飼いたち、その彼らをこそ、神様はあえて、救いの知らせを伝える、運ぶ、最初のメッセンジャーとして選んだんだということです。このことにですね、は聖書が語っているこの救いということのメッセージの非常に逆説的な面ですね、逆説的な真実だと思います。つまり、聖書が語っていることはですね、本当の救い主はスポットライトのですね、中心にいるのではなくて、スポットライトが見向きもしないような日陰のところにおられるんだということです。私たちは眩しいほどのですね、こうライトを浴びて、非常にこう華やかな雰囲気の中で、こう自信に満ちてで,ですね、語りかける。時にはまあ、ちょっと自信過剰じゃないかなと、そう思えるようなリーダーがね、そういう人が信頼できるリーダーだと思うんです。思いがちでありますが。けれども、聖書が語るこの救い主のイメージというのはその反対をいきますね。誰も注目しなかった。小さいイスラエルの村の、しかも村外れに。しかも、家畜用の洞窟のようなところ。まあ、最もありそうにない救い主の誕生場所であります。そしてそこに最初に訪れたのはですね、高貴な人たちかというとそうではなくて、これまた一番ありそうにない羊飼いたちが最初に訪れた。もしイエス・キリストがですからこの2023年に生まれたらですね、どの新聞も来ない。どのテレビ局も来ない。誰も SNS に上げすらしない。ニュースバリアがないんです。真実を知っているのはごく数人。イエスの父、母、そして地元の羊飼いたちだけ。それが救い主がこの世に誕生した、その誕生日の姿、起こったことだったんだということですね。では皆さん、どうしてこの羊飼いたちはこんなに素直に信じたんでしょうかまあ、天使が現れる奇跡を見たから、もちろんそれもあるんでしょ、あるでしょう。でも、そもそも、どうして天使は彼らに現れたんでしょうかなぜ彼らなんでしょうかそれは彼らにですね、信じようとする心があったからだと思います。彼らは普段から羊たちのことをまるで自分の息子や娘のように思って育てておりました。羊が何百頭あるいは何千頭いてもですね、羊飼いたちはちゃんと一匹一匹見分けることができたそうです。羊の方もですね、自分の主人が誰であるかということをよくわかっていて、ですから他人が来てですね、連れて行こうとしても決してついていかない。そういうこう深い絆が、この羊と羊飼いの間にはありました。ですから羊飼いたちはですね、本能的にですね、わかっているんですね。ああ神様という方も、そのようにね、自分たちのことを思っていてくださるんだ。自分たちを慈しみ、愛して育ててくださるお方なんだよな、ということをね。知っていたんです。それは自分たちが羊にしてますから。神様は私たちにそのようにしてくださるお方なんだと、体験として知って,知っていったわけであります。ですから、最初はね、天使が現れて恐怖したって書いてますね。当たり前ですよね。しかし、事情が分かるとすぐにね、そうか、信じることができた。そして喜んだのであります。ああ自分たちが羊を愛して育てているように、神様も今日私たちは愛してくださったんだなあ、ということがよく分かったんですね。彼らにとって神という方はね、そういうこう、良いお方として普段から映っていた、心に映っていたわけであります。それが彼らが信じることができた第一の理由だと思いますね。もう一つですね、彼らがすぐにですね、信じて行動を始められた理由があると思うんですが、それはですね、どういうことかというと、私は救いを必要としているんだなということを認めていたということですね、普段から。羊からしてますとね、羊ってね、いつも従順なわけじゃございませんね。時には勝手なことをするんですよ。群れを離れてね、こう、ちょろちょろっとこう遠くに一匹だけで行こうとしてみたり、あるいは他の羊とですね、頭を突き合わせて争おうとしたり。あるいは羊飼いの指示に従わないなんていうこともですね、起こるわけです。でその都度羊飼いたちは、迷い出た羊をですね、探して連れ戻す。そして争いを仲裁する。そして、えー、教育するわけですよね。ですから羊飼いたちはそういうですね、羊たちの姿を見て、これは自分だな、と。自分もそうだな、思っていたわけです。神様の目から見ると、私もこの羊のような歩みをしているんだな、と。そういうふうにですね、重なって見えてたんだと思うんですよね。羊飼いが社会的に低く見られているということも彼らはですね、感じていた不条理の一つであったと思います。どれだけ一生懸命やっても。どれだけ羊を愛しても、使命に打ち込んでも、世間はそれを正当に評価しようとはしない。人間の社会にはそういう罪があると。彼らは気づいておりました。ですから彼らはですね、あなた方のために救い主がお生まれになりましたよというこの知らせをですね、素直に喜んだ。自分も神様の前に羊のように迷ってきた。今もそういうところがある。そういう私を救ってくださるんだ。そのことを素直に喜んで信じて受け入れることができた。でその喜びが彼ら、このキリストのところに行こうじゃないか。そういう行動へと促していったんですね。さて、今日皆さんとご一緒に開いた聖書のもう一つの箇所に目を転じたいと思うんですけれども、この羊飼いた全く対照的な反応を見せたですね、ヘロデ王という人の姿が記されておりますが、今度はお手元のですね、シートのこのマタエの2章の方をですね、どうぞ開いていただければと思うんでありますけれども、マタエの2章のですね、一節からのところにこういうふうに書いてあります。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、ミを東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデオは動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の最小たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれのかと問いただした。彼らは王に行ったユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。まあ今、お読みした箇所で登場するこの東の方の博士たちというのは、メソポタミア地域のですね、えー、天文学者であったとこう言われております。で、日夜ですね、天体観測を怠らずに行っていく中で、通常とは違う星が出現したということに、えー、彼らは早くから気づいていたようであります。で、この星が一体何であったかというのはですね、まあ現代でもいろいろの憶測というか推測はなされているわけでありますが、まあ一つの説としては、紀元前の4世紀にですね、木星と土星が非常にこう接近した、えことがあったようであります。非常に明るくなった。で、時期的にですね、これはまさに符号していますので、そのことを指しているんではないかという説もありますが、まあ確かなところはもちろんわかりません。まあ、いずれにしても彼らはですね、その星をユダヤ地方で、これは王が誕生した印であると。まあ、そういうふうに解釈したわけですねで。そこから準備を始めて旅に出るんですが、簡単ではないですね。これは1500キロぐらいの距離がありますから。砂漠地帯へ行くです、ね、ですから数ヶ月ぐらいはかかってやってきたんだと思うんですね。それだけの長い旅ができるわけですから、この天文学者たちはおそらくですね、社会的にも相当この地位のある上の立場の人たちだったんだろうと思うんですよね。そしてそもそも自分の国でもない外国に誕生した王様をわざわざ礼拝しようとしてやってくる。これ並大抵のことではないです。驚くべき純粋さというかね、素直さ、信仰のあり方ではないかと思うんですね。そういうですね、異国の服装をした高貴な感じの人たちが突然エルサレムにですね、ゾロゾロとこうやってきたわけでありますから、一体何事が起こったのかと、都はですね、上を下への大騒ぎになる。で、なぜ博士たちがエルサレムに最初来たかというと、王様が誕生したのなら、都にいるはずなんじゃないかとこう思ったからですね。さて、そんな彼らの訪問を受けたヘロデオは動揺したとこにですね、えー、書いてあります。動揺したっていうのはですね、元、え、々、ー、もともとの原文の見るとね、うろたえたとか、取り乱したとかそういう意味の言葉が使われています。なぜヘロデはうろたえたんでしょうか実はこのことがヘロデにとってはですね、非常にこう急所だったからなんですね。実はこのヘロデとヨウは、ユダヤ人の王なんですけれども、ユダヤ人ではなかったんですね。イドマヤ人という、根血の民族の、ね、出身でありました。なぜですね、ユダヤ人でない人がユダヤ人のね、ユダヤの王になったかというと、これがですね、なかなか巧みでありまして、ユダヤ人の最後のね、王朝のハスモン王朝という王朝があったんですが、そこで将軍をしてたんです、この人は。で、そのハスモン王朝が滅亡したときに彼はですね、ローマ帝国にですね、ごまを吸ってというか、巧みに取り入って、初代ローマ皇帝のアウグストスという人から、お前をユダヤ州の王に認めてやると言ってもらったんですね。認めてもらったんです。しかし、ユダヤ人でない人がユダヤの王になる。これはね、本来的にはありえないことなんです。人々はですね、ちょっとおかしいんじゃないかと思っていた。それでヘロデは、ユダヤ人の最後のハスモン王朝のですね、王女を妻に迎えて、それでなんとなくですね、解決したようにして結婚したわけであります。さらに、このヘロではですね、ユダヤ人のご機嫌を取ろうとしてですね、エレサレムに神殿を作ったわけであります。この神殿をわ作るのに完成まで46年もかかった巨大な神殿でありまして、膨大な費用がかかったと思いますちなみに今エルサルムに残っているのはこの横の壁のね、部分です。嘆きの壁として言われて、知られているあそこですね。でもそれはヘロデが作った、この壮大な神殿でありました。で、これはイスラ人にとってですね、この神殿というのは誇りでありました。ですからヘロデいいこともしてくれるなと。で、彼はですね、しかしそれだけではないんですよね。マサダというところにですね、非常にこう、強力な要塞も作って、いざというときは民がそこに避難して生き延びられるようにもする。そんなこともしておりました。さらに、えー、ヘロではですね、自分を王にしてくれたローマ帝国にごまをするということも忘れなかったですね。地中海にですね、面した海岸にカエサリアという港を作るんですね。これカエサリアというのは皇帝のアウグススのですね、えー、そ、あの、養父、育ての父というか、あの、有名なカエサル。カエサルにちなんでカエサリアという港を作ってね、忠誠を示すということもやっておりました。でなぜね、ここまでヘロデオが一生懸命やったかといいますすべてはね、王位を守り続けるためなんですよね。本来王家の主身じゃない。その自分が王であり続けるためには、このようなことをするほかないんですね。もう血の滲むような、思いで彼はこれをやってきた。ところは、博士たちは、ユダヤ人の王様がお生まれになったんですよね。とこう言うんです。ヘロデにとってはこれは驚愕以外の何者でもないですね。聞きながらですね、冷や汗が出たかもしれない。震えたかもしれないですね。一番恐れていたことが起きてしまった。正当なユダヤ人の王がですね、現れれば、イドマヤ人である自分が王でおられる、いられる理由がなくなってしまうではないかと。瞬時にですね、そのことを考えそれで心の中で、これは今のうちに取り除こうかないと。そう考えたわけであります。もちろん、異国のですね、高貴な博士たちがいる目の前ではですね、そんな手荒なことはできませんから、まあ表向きは私も行って拝みたいからと言って居場所を教えてくれと。そしてあとは待つということにしたわけであります。おそらくそうやって待ってる間ですね、これヘロデの人生の中で一番長い日々だったんではないかと思いますね。結局、夢で別の道から帰りなさいと博士たちは指示されて、王宮には帰ってこなかった。待てど暮らせど、博士たちが来ない。裏切られた。おそらく数週間以内だったかなと思うんです。ヘロでは裏切られた怒りに任せてその後、ベツレヘムの周,周辺の幼児たちを一人残らず殺めるという、をするべき蛮行を行って、歴史に名を残すことになったわけであります。皆さん、なぜこんなことになってしまったのかということです。同じ人物の誕生のお知らせを聞いたのに、筆移会た人とこうも反応が違うのはなぜでしょうか今日ぜひとも知っていただきたいのはそのことであります。それは、ヘロデの方は、失うということを極端に恐れていたからだと思うんですよね。彼には、どうしても手放せないもの、譲れないというものがあったんですね。多いです。彼にとって王いというのはもうアイデンティティそのものでした。王いが失ったらもう私は私ではない。無価値な存在だと。そう感じておりまして。ですから、どんな理由であっても失うわけにはいかないで。それで彼は非常に疑い深くなりました。自分の息子やですね、娘たち、あるいは妻たちさえもですね、無本を企んでいるのではないかと思うと、次々とこう粛清してしまうようになりました。それほどに彼は失うということを恐れていました。守らなければ、カくなに手を握り続けていたんであります。そのことが彼をですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった救い主に対して、心を開いていくということを不可能にさせてしまったんですね。その点、羊飼いたちはですね、失うことに対する恐れっていうのはありませんでした。最初から何も持っていないんです。彼らは神様の前で手放すことはできないそういうものは一つもない。社会的な地位も、人々からの評判も、子孫に残す財産も、何も持っていない。ただ共に生きる羊たちがいるだけ。ですから彼らは、自分は何も持っていないんだということを誰より深く理解していました。ですから、今日あなた方のために救い主が誕生したよと聞かされたときに純粋に喜んだんです。心が空の状態だったから、空の心で待ち望んでいたから、喜びが入ってくるんですよね。それがですね、彼らをキリストのもとに歩みを始める原動力になったんですね。失うものを持たない彼らは、あとは得るだけ。神様の恵みをいただきたい。何も持たないで、握っていた手も開いて、キリストにこう近づいていったんですよね。皆さん、今の時代に生きている私たちにも、このですね、両者の対比というのは、そのまま当てはめることができるんではないかなと思うんです。ある人は、キリストがあなたを罪から救うために来てくださいましたよ。その聖書の言葉を聞くとですね、そっか。喜んで受け取ろうとします。それは、自分は救いを必要としている人間なんだなということをよく知っているからです。一方、別の人は、キリストがあなたを罪から救うために来てくださいましたよって聞くと不機嫌になります。自分はそういうことを、ものを必要としている人間ではないんだと思うからですね。私は救われないといけないほど落ちぶれていないんだとこう考える。でも実はヘロダのように、失うことを恐れているのではないかと思うんです。今まで自分が築き上げてきたものを手放さないといけなくなってしまうんではないか。今まで自分がアイデンティティの源にしてきたものを失うんではないか。そういう恐れがね、心の中にあるんですね。それで身構えてしまって、救い主を遠ざけてしまうわけです。そして、キリストの救いその話そのものを聞かなかったことにしようと。そうするわけですね。このですね、両者の違いをもたらすのはたった一つだけのことだと思うんです。それは、失うことを恐れて握りしめているものが心の中にあるかどうかということだと思うんですね。まあ、そこで私が先輩の牧師から伺った一人の方のお話をちょっとご紹介したいと思うんでありますけれども。その年配の方でありましたが、その方は現役の時はですね、とてもこう社会的に立場のあるお仕事をされていたそうですで。その方が教会に来て聖書を学び始めたそうです。けれども聖書を読んでいく中で、学んでいく中で、すべての人には罪がありますよとこう書いてある。それがどうしても受け入れがたいと。そう思ってですね、牧師にこう語ったんだそうです。罪人であるって書いてますけど、私はね、そんな罪人などでありませんよ。真面目に働いて家族を養ってきたんです。人様に後ろ指させるようなことはしていないし、まっとうに生きてきた。犯罪に手を染めたこともありません。罪人扱いされるのは納得いかないです。そこで、その牧師はね、こういうふうに尋ねたそうだ、そうであります。わかりました。何あなたはそのような素晴らしい人生を歩んできましたねそのようなお方だと思っておりますそこで一つ質問させていただいていいですかいいですかあなたは今までの人生の中で後悔したことはありますかそう聞かれこう一瞬今日疲れたようなんですねそういう症状をしてですね少し考えてから。いや、それはもちろんありますよ。私も人間ですからね。なんであんなことをしてしまったのかとか、もっと合わせればよかったとか、たくさんありますよ。みんなそうじゃないですかそういうふうに答えたそうです。そこで、その、私の先輩の牧師はこう言ったんだそうですね。もし罪がないのならば、どうして後悔があるのでしょうか私は間違ったことはしていない。自分は正しく生きてきたし、問題はないはずだ。そう思っていたら、後悔するということはないはずではないでしょうか。でも、確かに後悔があるとおっしゃられましたね。それは、気づいてはいるけれども、自分ではどうすることもできない弱いところや問題というものが、あなたの中にあったからではあるからではないでしょうか。聖書が言っているこの罪というものはそういうものなんですと。分かっちゃいるけれどやめられない。あるいは、これはぜひやるべき正しいことだと分かっているのにそれができない。そういう性質が確かに人間の中にはあるんです。それが聖書が語っている罪というものに囚われている人間の姿なんですよ。まさにそういう自分でどうにもならないものがあるから、イエス様というお方に助けてもらうということです。そうすれば、あなたも人生の後悔すること、後悔から解放されていくことができるんですよ。とこの方はですね、このやりとりを通し初めて自分の中に罪というものがあるんかもしれないと少しずつ理解できるようになっていってやがて信仰を告白してクリスチャンとして歩みを始められたとのことでありました。皆さん、私はこの話がですね、今日のこの羊会とヘロデのこの対比に似ているように思えてならないんですね。自分というものをどこまでも守ろうとして、そして救い主は遠ざけていくのかそれとも自分には失うものはないから空の手で救い主のところに駆け寄っていくのかそのことが今日私たちに問いかけられていることのように思えます。あなたはいかがでしょうかどのような心で今日おまれになったキリストをお迎えになるでしょうかぜひあの羊飼いたちのように、自分には何もないけれど、そのような私に神様は救い主を与えてくださったとは、そのことを感謝して、喜びにあふれてキリストに一歩ずつ近づいていっていただけたらと願ってやみません。ご一緒に今、お祈りの時を一言持たせていただきたいと思います。